0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando agora um trabalho que vem sendo pensado há um tempinho. E o momento ideal para ser explorado foi justamente agora, graças à professora doutora Namácia, que praticamente abençoou esse podcast. Acredito eu que vocês devem ter ficado um pouco chocados com né, algumas notícias que vem acontecendo no Brasil e, principalmente, no tocante à nossa apresentação, algumas notícias em respeito a à... AIDS e HIV. Primeiramente, devemos saber que são duas coisas diferentes, né? É, quando o vírus se instala, ele né, se autoclama HIV. Se não for tratado, né, que hoje, como a nossa ciência está bem avançada, ele se desenvolve para AIDS, né, que é algo assim, bem mais mortal. Mas hoje nós temos remédios. Inclusive que esses remédios vêm sendo cortados, né? Por pelas iniciativas do governo e sabemos lá por quê que fazem isso, né? Mas enfim, isso é um modo bem pesado de iniciar um podcast, não é mesmo? Mas somos brasileiros e a cada dia é o um monstro a ser derrotado. E como diz Cazuza, às vezes os meus dias são de para em pá, procurando a gura no pagueiro. Pois bem, não é de hoje que falar de HIV e AIDS, e AIDS causa incômodo na sociedade. E como todo incômodo, certamente há pensamentos e condutas que persistem e que mais parece que estamos nos anos 80. Conversando com a minha mãe e lendo um pouco sobre a trajetória dos soro positivos em plena década de 80 e 90, podemos perceber uma série de tratamentos ofensivos à dignidade humana, tais como chamar alguém de aidético, né? apenas porque a pessoa é muito magra, e denominar o vírus de peste gay. Pois é, gente, muito pesado isso. Então, ciente desses acontecimentos, o Caio Fernando Abreu se torna um grande expoente da fala poética acerca da AIDS na literatura. Embora houvesse escritores soropositivos, o único que se colocou a falar sobre a sua condição foi o escritor Caio Fernando Abreu, por meio de contos e escritos, como o famoso Carta para Além dos Muros, onde o nosso título do podcast realiza uma intertextualidade. Caio Fernando Abreu... É uma grande figura emblemática da literatura, colecionando admiradores e até inimizades pelo fato dele ser bastante sincero. E podemos enxergar isso plenamente quando ele interpela a escritora Raquel de Queiroz no Roda Viva de 1991. Caio afirmava que é muita ironia que um vírus viesse apenas contra os homossexuais e os drogados, para o louvor da direita e da igreja. E certamente podemos perceber que ele já delineava os contornos sociais que agregam ao vírus. Em virtude disso, é que eu trago nesse podcast convidados ilustres para que eles possam falar acerca de suas posições frente ao impacto poético dos escritos de Caio e frente também às situações do HIV e da AIDS hoje em dia. E de que forma né, ele se relaciona com os escritos do Caio, como eles enxergam isso. Há diversas considerações, desde aspectos mais literários até os de cunho mais jurídico e psicológico. Espero que aproveitem bastante esse podcast. Muito obrigado. Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. Com seis anos, escreveu seu primeiro texto. Em 63, junto com a família, mudou-se para Porto Alegre, onde cursou o colegial. Em 66... Publicou seu primeiro conto, O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Nesse mesmo ano iniciou seu primeiro romance, Limite Branco. Já em 67, Caio Fernando Abreu ingressou nos cursos de letras e de artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não se formou. No começo dos anos 70, sendo perseguido pela ditadura militar, Caio Fernando Abreu leva uma vida errante. Em 71 foi morar no Rio de Janeiro onde passou a trabalhar como pesquisador e redator das revistas Manchete e Pais e Filhos. Em 82, Caio Fernando Abreu lança sua obra mais popular que o tornou conhecido, Morangos Mofados. Em 93, Caio Fernando Abreu passa a escrever crônicas semanais para o estado de São Paulo e em 1994 descobre que é portador do vírus da AIDS. Resolveu declarar publicamente no jornal Estado de São Paulo uma série de três cartas denominadas Cartas para Além do Muro, onde revela ser portador do vírus da AIDS. Caio Fernanda Abreu faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 25 de fevereiro de 1996. Os contos e crônicas de Caio Fernando Abreu possuem aspectos viscerais que rasgam a alma devido à sua rudeza e brutalidade de sentimentos abordados. Não comumente que, por vezes, precisamos de uma golfada de ar para poder digerir toda a sua poética, sem engasgar nos seus assuntos vomitados pela alma. Em Carta para Além dos Muros, sua crônica, temos o primeiro contato com um indivíduo soro positivo na literatura brasileira. É devera chocante para a sociedade da década de 90, mas totalmente imprescindível para significativos avanços sociais para o Brasil. Se colocar numa posição vulnerável, por meio da poderosa literatura, é ser expoente de uma grande vanguarda que pavimentou o que chamamos de escritos da AIDS. Porém... Convém falar que Caio Fernando Abreu não foi o primeiro escritor soro positivo a se colocar na literatura. Houveram outros. Um deles se chama Herbert Daniel, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Porém, Herbert escreveu apenas textos literários acerca de sua experiência frente à ditadura e só depois dessa atenção primária é que ele se prontificou em falar da doença que custaria sua vida. Os contornos mais brutais e crues sobre a AIDS ocorreram com Caio Fernando Abreu. Vale ressaltar que o monopólio midiático acerca dos discursos da AIDS eram totalmente nocivos à integridade humana do indivíduo soro positivo, colocando-os à margem do debate literário nacional, não antes deles fugirem com medo da perseguição midiática. desde os tempos em que era entendido como instrumento de afirmação da identidade nacional até agora, quando diferentes grupos sociais procuram se apropriar de seus recursos, a literatura brasileira é um território contestado. Muito além de seus estilos ou escuras repertoriais, o que está em jogo é a possibilidade de dizer sobre si e sobre o mundo, de se fazer visível dentro dele. Hoje, cada vez mais, Autores e críticos se movimentam na cena literária em busca de espaço e de poder. O poder de falar com legitimidade, ou, ou de legitimar aquele que fala. Daí os ruídos e o desconforto causados pela presença de novas vozes, vozes não autorizadas, pela abertura de novas abordagens e enquadramentos para pensar a literatura, ou ainda, pelo debate da especificidade do literário, em relação a outros modos de discurso e das questões éticas suscitadas por esta especificidade. Nesse trecho do livro Literatura Brasileira Contemporânea o Território Contestado, da Regina Del Castanhe, podemos perceber o desconforto que as novas vozes trazem a uma literatura entendida como identidade nacional. Como toda nação, há também seus pares. E certamente muitos escritores que ousaram escrever fora do padrão foram extremamente perseguidos e rotulados até não poderem sair de um restrito e desonroso enquadramento literário. Isso sem levar às tenebrosas reportagens, principalmente aquelas mais dramáticas, realizadas em vozes do tom de Roberto Cabrini e Hélio Costa. Não há como o mundo não se aterrorizar. O sensacionalismo midiático fazia seu papel e os ídolos juvenis faziam uma luta poética contra o reacionarismo. Destacamos principalmente o Cazuza aqui no Brasil e o Fred Mercury na Europa. Já o Caio Fernando, pintado como excêntrico, tal como seu grande amigo Cazuza, realizou importantes denúncias sociais que várias vezes chegaram a custar sua vida. No aspecto da literatura, falar da AIDS custou sua reputação literária. Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo. Para você, para mim mesmo, como sempre tentei ser. Mas por enquanto, e por favor, tente entender o que tento dizer. É com o terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever significa mexer com funduras, como Clarice feito pessoa. Em Calcium Curlars doía fisicamente, no corpo feito de carne, e veias e músculos, pois é no corpo que escrever me dói agora. Nestas duas mãos, que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, Feridas, cheias de fios e tubos plásticos ligados a agulhas enfiadas nas veias, para dentro das quais escorrem líquidos que dizem vão me salvar. Nessa crônica, disposta através de carta, podemos enxergar plenamente a angústia do indivíduo, ela é bem evidente. Nós tendemos a considerar que o autor é configurado como o próprio indivíduo. Mas pensamos isso porque sabemos do contexto. Caio Fernando Abreu era soro positivo e estava relatando seus padecimentos diários através de crônicas. Mas podemos compreender essas crônicas recorrendo à ciência literária. Ingenuamente, numa primeira leitura, podemos considerar um texto literário autobiográfico, o que é totalmente equivocado, pois nos estudos literários afirma que uma Autobiografia exige um pacto autobiográfico entre autor, narrador e personagem, que atestem a veracidade dos fatos relatados, o que não acontece com Caio. Os escritos de Abreu são, na verdade, autoficção, ou seja, há um limite entre realidade e ficção. Não há uma transposição cristalina e fiel de toda a vida do autor para o mundo literário há uma ficcionalização dos fatos vividos pelo autor. Ele transmuta possíveis acontecimentos reais a alguns personagens, mas o único personagem que ele não cria é ele mesmo. O outro convidou. Você está aqui do meu lado? Ele sentou. O outro perguntou. Nosso amigo te contou? O quê? O outro pegou na mão dele. A palma era lisa, fina, leve, fresca. Que eu também. Ele não entendia. Que eu também. O outro repetiu. O ruído dos carros nas curvas de Ipanema, a lua nova sobre a lagoa, e feito um choque elétrico, raio de Yansan, de repente entendeu. Tudo. Você também. Disse Branco. Sim. O outro disse sim. Agora, no nosso podcast, iremos ouvir algumas considerações de convidados ilustres. Eu trouxe aqui para vocês, como convidadas, a Natália de Paula Carvalho, que é doutora em Direito, né? atua como professora do curso de Direito na Unifó. Ela também é estudante de Psicologia na Unifó e estudante de Letras na UFC. Trouxe também a Laura, que é técnica de enfermagem, prestando serviços a iniciativas privadas. E trouxe também a professora Lene da Escola Paulo Petrola, da Rede Estadual do Ceará. Todas as convidadas irão falar sobre suas considerações a respeito dos escritos do Caio, a partir do seu local de fala, seja como psicólogo, né? no caso, como estudante de psicologia, seja como técnico de enfermagem, ou seja como professor elaborando estratégias pedagógicas. Espero que aproveitem.
1: Inicialmente, a gente tem que destacar que esse portador de HIV ele é um sujeito, um sujeito de direitos, um sujeito de desejos, um sujeito de sonhos e que precisa ser cuidado e, e precisa ter uma rede de apoio muito importante, tanto no âmbito profissional como no âmbito familiar e principalmente o respeito da sociedade, né? Mas infelizmente a gente sabe que essa realidade não é a mais plausível, né? Principalmente porque quando nós temos é, estamos diante de uma pessoa com HIV positivo, nós é, tem existe aquele preconceito ainda né de ser de se afastar, de achar que aquela pessoa é contaminada, de que aquela pessoa está com a sentença de morte, e quando na verdade, hoje em dia, a ciência já está muito avançada, já sabem que os meios de contágio do HIV são muito limitados, o uso de proteção dos meios de proteção é, homologados pela saúde, também são muito, já são é, de amplo conhecimento, mas mesmo assim, ainda existe aquele rótulo, né, que a sociedade coloca, que a gente sabe que rótulo é uma coisa muito difícil de ser retirada Dado, né? E do ponto de vista jurídico, o que, é que eu poderia falar para vocês aqui é que antes de qualquer coisa, a... o direito ele resguarda a privacidade, né? ele resguarda o sigilo com relação à condição de ser HIV positivo. Mas, infelizmente, a gente sabe também que existem muitas empresas né? e até órgãos públicos também que praticam o chamado assédio moral, quando essa questão do funcionário público ou do empregado ser HIV positivo, né? O mundo da, das conversas paralelas, né? As conversas entre uns e outros e aí chega aos ouvidos da chefia e aquele funcionário que foi descoberto que ele tinha HIV positivo e que nada interferia na sua atividade profissional, ele na verdade agora começa a ser afastado das suas funções, começa a ser rebaixado, começa a ser colocado em funções que não condizem com a sua preparação ou com a sua contratação e isso juridicamente se configura como assédio moral e sabendo também que a sua condição de HIV positivo deve deve ser, sim, preservada em nome do seu sigilo. Por outro lado, nós temos também, de, no, juri, no de, meio jurídico, a questão do direito criminal que tipifica né, o que, que é um tipo penal. É um crime, um artigo do Código Penal, que tipifica que aquele que, se, que sabe ser é, portador do vírus HIV positivo sai disseminando isso de uma forma irresponsa irresponsável, sabendo que sua condição é realmente uma condição perigosa para outras pessoas, ele deve, sim, ser punido e enquadrado no tipo penal, por conta do chamado dolo, né? O dolo é aquela intenção de praticar o crime. Sabemos também que quando uma pessoa ela é notificada de que ela é HIV positivo... É, a questão da saúde mental ela é bem abalada, né? então as reações das pessoas podem ser as mais diversas possíveis. Né? O material que nós estamos trabalhando aqui, né? as leituras que foram propostas para vocês, elas estão nesta direção, né? e a convite aqui do meu colega César, eu vim trazer uma visão tanto da psicologia como do direito para vocês sobre essa situação do portador de HIV, do, porto, do soro positivo, na sociedade, tá? Obrigada, e eu queria deixar aqui também os meus agradecimentos ao César pelo nosso, pela colaboração
0: nesse projeto muito interessante. Enfim.
2: Sobre a primeira carta, para além dos muros, é, posso descrever que ela é muito paralela à realidade que eu vivo com meus pacientes, não só relacionados a portadores do vírus HIV, mas... Todos os pacientes que estão enfrentando pela primeira vez uma doença, ao qual o Caio, ele descreve perfeitamente o início de quem está enfrentando pela primeira vez, a coisa, como ele mesmo diz, que ele não pode explicar, é algo tão confuso, porque aquele momento ele está tentando entender. Quando ele fala das pessoas que estão que ele acha distante, que ele acha fria, que talvez, que não, que no caso ele desconfia delas, talvez porque ele não entenda ainda, eu vejo isso muito no olhar dos nossos pacientes, porque eles não compreendem é, o significado das nossas expressões como técnicos de enfermagem, dos nosso modo de cuidar deles, porque querendo nós não, nós, querendo ou não, nós somos desconhecidos para eles, que no momento mais frágil, ao qual eles gostariam de estar com a família, com as pessoas que eles amam, é... quem eles encontram lá é nós, desconhecidos, com o rosto tampado, com a máscara, com os cabelos escondidos, praticamente, às vezes, muito feios. Muitas vezes com óculos, protetores, face shields, que modificam totalmente a nossa aparência. E é assustador para eles, então. É confuso, assustador, não só o fato de ter desconhecidos, mas também como a doença que eles estão enfrentando. A gente percebe muito pelo olhar, pelas perguntas, pelos... pelo modo de agir e que é desesperador para eles, e que apesar de aquilo tudo assustar eles, eles agarram aquele medo para poder sobreviver. Eles agarram aquele estranho, eles agarram aquelas situação estranhas, aquelas novas sensações que eles sentem, apesar de sentirem dor, como o próprio autor fala, das veias que estão perfuradas por ferros que estão ligados a... Tubos que estão conectados a fios de silicone que transportam líquido para dentro do corpo que diz que vai salvar a eles. Apesar daquilo doer, porque querendo ou não, o corpo reage àquele corpo estranho que está entrando nele. É, é doloroso é doloroso, porém é o caminho que eles têm que enfrentar e eles tentam enfrentar para sobreviver.
3: Eu pensei também, para depois que, de fechar a leitura dos textos, né, a apreciação dos textos, levar algumas figuras, algumas fotografias, por exemplo, de famosos, de celebridades que faleceram em decorrência da, da AIDS. Ah, como Renato Russo, Cazuza e outros. Certamente os meninos conhecem, gostam de algumas músicas. Tem uma música do do Legião Urbana, chama A Tempos, que tem uma frase assim, né? E a tempos são os jovens que adoecem. E a tempos o encanto está ausente e há ferrugem nos sorrisos. Ele não diz claramente do que se trata. Pode ser uso de drogas, pode ser a AIDS também, visto que a própria história dele traz essa, essa vertente, né? Poderia ser um diálogo. E, naturalmente, quando se trata da parte mais científica, sobre a biologia, sobre a, as formas de infecção, sobre as formas de prevenção, tratamento e o próprio histórico da descoberta do vírus, né? as campanhas que existem. Uh, eu, eu convidaria colegas da educação física que tratam né, as ISTs, agora a gente chama ISTs, de forma interdisciplinar, o mesmo professor de biologia. Como a nossa escola tem o privilégio de, de ter o curso de enfermagem, eu creio que os colegas da área também poderiam dar uma contribuição muito bacana com esse tema. E para fechar, claro que trazendo para a minha sardinha, eu poderia pensar, pedir uma produção textual acerca do tema, né? É, de que maneira... A sociedade enxerga os soropositivos ou o preconceito por trás né, do, do tratamento, o tabu que existe em lidar com esse tema. Mas eu precisaria pensar aqui direitinho o tema tal qual escrever. Né? O tema tem que ser bem preciso, bem objetivo.
0: É evidente que ainda falta muita conscientização por parte das pessoas. É mais urgente ainda a sensibilização e a literatura é uma grande ferramenta para alcançar tal feito. Precisamos entender que se colocar no lugar do outro é exercer uma humanidade básica. Não somos ilhas, somos continentes, estamos interligados de diversas maneiras. E é justamente por isso que considero trabalhos como este cruciais para a sensibilização das pessoas. Quando escolhi podcast para Além dos Muros foi porque certamente senti essa necessidade tal como Caio sentiu quando foi acometido pela doença e quis expressar seu descontentamento para o mundo. Eu espero que meu descontentamento tenha atingido você de alguma forma. Vivemos em tempos sombrios onde os extremos nos reduzem a uma mera peça descartável presente num maquinário muito maior. Que possamos mudar a dinâmica do curso das engrenagens, pois temos força suficiente para isso, auxiliados com a literatura, é claro. E como diz Caio, porque a força de dentro é maior, maior que todo o mal que existe no mundo, maior que todos os ventos contrários. É maior porque é do bem. E nisso, sim, acredito até o fim. Muito obrigado a todos que acompanham esse podcast e que sempre a conscientização bata nossas portas. Valeu, galera!